0: Une deuxième tartine alcoolisée de suite Oui, mais parce que c'est le mois de juillet, et malgré la grisaille ambiante, on a bien droit à une pause apéro. Pensée soudaine pour tous les camarades festivaliers qui n'ont pas pu camper apéro depuis l'année dernière. On va parler aujourd'hui d'un morceau pas tout jeune, qui nous ramène aux années 40. Une chanson caribéenne qui sent le cocktail, mais qui a surtout complètement changé de sens en arrivant aux États-Unis. Quand une reprise devient la carte postale d'une Amérique voyageuse, c'est la même. Mais pas pareil. Voici Laverne, Maxine et Patty, trois sœurs de Minneapolis aux états unis qui ont commencé à chanter ensemble dès leur enfance et qui ont vendu environ 90 millions de disques. Leur nom ne brille pas d'originalité, on les appelle « The Angel Sisters ». C'est un trio vocal dont les talents d'harmonie ont influencé de nombreuses chanteuses et groupes et qui a connu un énorme succès entre la fin des années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Leur musique est presque indissociable de cette période, un symbole qui traverse le temps. Et le retour à la mode du swing a bien aidé aussi. Exemple avec Baimir Bistushan, Pour moi tu es beau, déclaration d'amour multilingue sortie en 1937.
1: Baimir Bistushan, please let me explain. Baimir me, Bistushan means you're grand. Baimir Bistushan, again I'll explain. It means you're the fairest in the land.
0: Les adaptations des sœurs André sont très variées. Elles changent les rythmiques, le tempo, l'ambiance pour coller à leur style. Elles deviennent particulièrement populaires quand démarre la seconde guerre mondiale et vont le demeurer tout au long du conflit, en jouant un rôle diplomatique pour les états unis à l'étranger comme à la maison. Les Andrew Sisters vont ainsi chanter pour les troupes américaines en Afrique, en Italie, mais aussi dans les bases de l'armée, de la Navy, de la marine ou encore des gardes-côtes. Elles sont un peu l'égérie d'un pays en guerre qui a besoin de chansons légères, dansantes, romantiques et optimistes. Lors d'un de ses spectacles sur l'île de Trinidad, un chanteur local va interpréter une chanson qui va attirer l'oreille du comédien Maury Alexander. Nous sommes en 1943 et c'est donc Lord Invader qui vient d'interpréter Rum Coca-Cola. Ce filou de Maure Alexander sent le potentiel et ramène la chanson aux états unis Et comme de par hasard, le texte atterrit chez les Andrew Sisters en octobre 44. D'après Patty, nous avions une date d'enregistrement et on nous a apporté la chanson la nuit d'avant. On la connaissait à peine. Et quand on a été en studio, on avait un peu de temps en plus, donc on l'a rajouté. C'était un peu miraculeux, on n'avait rien écrit et on a improvisé l'arrangement. Eh bien écoutez comment les Andrews Sisters sont capables de faire une harmonie à trois voix à la dernière
1: minute. Since the Yankee come to Trinidad They got the young girls all going mad Young girls say they treat them nice Make Trinidad like paradise Drinkin' rum and Coca-Cola Go down Point Cumanon
0: Alors oui, elles ont repris des mimiques et accentuations vocales de certains de leurs anciens morceaux. Mais il faut noter la facilité déconcertante de leur symbiose. On dirait un seul instrument qui fait trois voix en même temps. Enregistrée en à peine 10 minutes, la version de The New Sisters s'est vendue à plus de 7 millions de copies. C'est au point que la maison de disques, Deka en l'occurrence, a dû emprunter de la gomme-lac à ses concurrents pour presser les disques. Oui, parce que de la gomme-lac, en période de guerre, c'était compliqué d'en trouver. Ce sera le sixième numéro 1 des charts pour le trio harmonique et leur troisième de suite. Les Andrew sisters sont en 1945 les stars d'un pays en train de gagner la guerre et d'influencer le monde entier. Pourtant, Rum Coca-Cola a failli rester devant la porte des stations de radio. C'est clairement un plaisant de produit. Ah non, pardon, c'était à cause du rum. C'est quand même trois minutes de promotion de l'alcool. Mais il y a autre chose qui aurait pu poser problème. Un détail implicite qui nécessite de comparer les paroles. D'abord, je vous repasse un extrait de la version de Lord Invader. Et quand les Yankees sont venus à Trinidad la première fois, quelques jeunes filles étaient plus qu'heureuses. Elles disaient que les Yankees les traitaient bien et leur faisaient un meilleur prix. Ils achetaient du rhum et du coca, allaient à Punto Kumana, et les mères et les filles travaillaient pour leurs dollars Yankees. Lord Invader met en avant la prostitution sur l'île, liée à la présence des soldats américains qui sont plus fortunés que les autochtones. Ils viennent profiter des coups balibrés et de la jeunesse prête à vendre des services sexuels pour quelques billets. La version américaine retapée par Maury Amsterdam est vidée d'une partie de son commentaire social et met en avant plutôt le côté paradisiaque de Trinidad. Si vous descendez à Trinidad, ils vous font vous sentir tellement bien, chanter le calypso et faire des rimes vous garantissent un très bon moment. Du rhum et du coca, ils vont à kumala les mères et les filles travaillent pour le dollar yankee. Le refrain est conservé presque tel quel, mais sans que le sous-entendu sexuel soit vraiment évident. C'est lié au fait que le regard de l'habitant est devenu le regard du touriste. Quand on va chez eux, on profite du cadre, du calypso, de l'alcool et de l'accueil des filles. Mais pour les habitants de Trinidad, c'est aussi un moyen de dire « Vous profitez de nos plages, de l'alcool et vous poussez nos filles à se prostituer pour quelques dollars. » Et comme je le disais plus tôt, les Andrews Sisters n'ont pas vraiment eu le temps de porter attention au texte. C'est le rythme qui les a attirés. Patty Andrews a reconnu quelques années plus tard qu'elle n'y avait pas réfléchi. Tout comme le public, qui n'était pas vraiment très ouvert aux considérations des caribéens. Maintenant, vous vous rappelez peut-être qu'on a eu un cas similaire avec day -O, un chant de travailleurs caribiens qui cherchaient des bananes sur des bateaux en partance vers l'Amérique et qui est devenu un symbole de vacances paradisiaques. Et bien là, ironiquement, on a une chanson qui parle des Américains qui exploitent la population et qui est elle-même exploitée par un Américain. Mais cette fois, le Yankee doit payer la monnaie de son cocktail. À peine publiée, la version des sœurs André se prend un procès. Et même un double procès, car en plus des paroles de Lord Invader, il y avait la mélodie qui, elle, vient de l'année passée, une chanson écrite par Lionel Belasco en 1906 et qui serait basée sur un chant folklorique de Martinique. En voici une version enregistrée bien plus tard, mais qui montre bien d'où vient la mélodie de Rome et Coca-Cola. Finalement, en 1948, au bout de trois ans de bataille judiciaire, les plaignants l'emportent. Ils toucheront des droits, même si Maury Amsterdam gardera le copyright de la chanson. Et pour l'anecdote, ce cher Lord Invader n'a pas hésité à en rajouter une couche en 1946 avec Yankee Dollar, qu'on pourrait appeler Rome Coca-Cola partout. Donc si vous voulez une variante avec à peu près le même propos de fond et la même musique, c'est cadeau. Malgré son double procès perdu, la version des Andrew Sisters va devenir une sorte de carte de visite des États-Unis à l'étranger. Le soldat qui vient apporter la paix, l'argent et le coca, et que tous les locaux adorent. Nous sommes en 45, la guerre se termine sur une série de victoires américaines, et toute une iconographie se met en place, qui va culminer dans les années 50. Et cette chanson s'intègre parfaitement dans ce qu'ont pu inspirer les états unis Une image à la surface brillante, optimiste, inclusive et sans défaut, mais il ne faut pas gratter le vernis bien longtemps pour voir les conséquences néfastes de sa domination. Je rappelle que le message du refrain sur la prostitution n'a pas fait scandale, mais l'alcool a failli poser problème. Et je pense pas que ce serait différent aujourd'hui d'ailleurs. Au final, ça ne doit pas vous empêcher de chanter et danser sur cette chanson, c'est pour ça que Belasco et Lord Invader l'ont écrite. Mais maintenant vous savez ce que ça cache. Et c'est quand même plus représentatif de la présence américaine dans les Caraïbes qu'une simple pub pour du rhum coca. Starting Ta Culture est membre du label Podcut, une maison qui aime faire du son, mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout Alors Podcut est fait pour vous.